1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich vertrete heute und die nächsten Tage Jan Thomas, weil auch der Host eines Daily Startup News Podcast ab und zu mal frei braucht. Jan hat Urlaub und das heißt bis Montag hören wir uns hier beim Podcast. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni und das sind unsere Themen. Es gibt heftige Proteste gegen einen neuen Gesetzesentwurf zum Einsatz von Staatstrojanern. Flix Mobility sammelt in einer Series G Runde 650 Millionen Dollar ein. Viele deutsche Unternehmen befürchten, dass neue Technologien sich negativ auf die Kundenzufriedenheit auswirken. Und Tier Mobility bekommt 49 Millionen Euro von Investoren. Für die Serie Investments und Exits spreche ich heute mit Paula Hübner von La Familia und wir haben uns zwei ganz spannende Themen vorgenommen. Einmal gab es ein sehr großes Investment in Zelonis und Zelonis ist damit zum ersten deutschen Dekakorn aufgestiegen. Das heißt ein zehnfaches Unicorn. Sie sind mittlerweile 11 Milliarden Dollar wert. Wir haben darüber gesprochen, was Zelonis eigentlich ist und wie diese Bewertung zustande kommt, was die Investoren darin sehen und welche Technologien dahinter stecken. Das zweite Thema ist Etsy. Etsy ist bisher nicht dafür bekannt, groß auf Einkaufstour zu gehen, hat aber gerade eine Plattform aus Großbritannien übernommen, eine Modeplattform. Und Paula und ich haben darüber gesprochen, was das bedeuten könnte, was da strategisch dahinter steckt und haben uns ein bisschen dazu hinreißen lassen, zu spekulieren, was da jetzt alles strategisch passieren könnte und was diese Investmentsumme bedeutet. Und das alles gibt es nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die gibt es nach den Verbraucherhinweisen und die starten
0: jetzt. Werbung
1: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
0: der Staatstrojaner ist ein Mittel, um eine sogenannte Online-Durchsuchung auf informationstechnische Geräte durchzuführen. Mit diesen Geräten sind Computer, Smartphones und andere Geräte mit einem Mikroprozessor gemeint. Diese Durchsuchung findet heimlich statt und wird im Rahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung angewandt. Dutzende Organisationen verbünden sich gegen Staatstrojaner. In einem offenen Brief wenden sich Organisationen und Firmen wie der Chaos Computer Club, Facebook und Google an die Bundesregierung und den Bundestag. Auslöser hierfür sind Gesetzespläne, die es Geheimdiensten ermöglichen würden, häufiger Staatstrojaner einzusetzen, sowie selbst hacken zu dürfen. Dies befürchtet unter anderem die Hackervereinigung Chaos Computer Club kurz CCC. Linus Neumann, Sprecher des CCC, bezeichnet die Gesetzespläne als den Todesstoß für das Vertrauensverhältnis zwischen NutzerInnen und AnbieterInnen. Weitere Organisationen wie die Internetwirtschaft ECO und der Bundesverband IT Mittelstand äußerten zudem ihre Sorge über eine massive Ausweitung der Quellentelekommunikationsüberwachung und über die Reform des Artikel-10-Gesetzes. Diese Reform würde es Nachrichtendiensten ermöglichen, Kommunikationsdienste zu zwingen, sie bei der Spionage zu unterstützen, heißt es in dem Brief. In dem Schreiben wird daher gefordert, dass das Gesetz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft ausgearbeitet werde. Im Fernbus nonstop von Nürnberg
2: nach Berlin. Der Bus ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die meisten sind junge Leute von 18 bis 35 Jahren. Alle können rechnen.
3: Weil es um einiges billiger ist, als mit dem Zug zu fahren. Kann man sagen, fast dreimal so billig. Ich fahre jetzt von Tübingen nach Berlin und ich zahle gerade mal 28 Euro.
1: Wir sind Studenten und es ist billiger für uns, äh, ja, mit dem Bus zu fahren.
3: Im
2: klimatisierten Bus gibt es Steckdosen und kostenlosen Internetzugang. Je früher gebucht, desto billiger. Goldgräberstimmung auf dem innerdeutschen Fernbusmarkt. Am zentralen Busbahnhof in Nürnberg machen gleich drei Anbieter täglich mehrmals Station.
0: Flix Mobility sammelt 650 Millionen Dollar ein. Das Münchner Unternehmen Flix Mobility, das hinter Flixbus und Flix Train steht, hat in einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über 650 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit erreicht es eine Bewertung von 3 Milliarden Dollar. An der Series G beteiligten sich der neue Investor Kenyan Partners sowie bestehende Investoren wie General Atlantic, Permira und HV Capital. Laut Unternehmen sollen die neuen Mittel für die Expansion in weitere Märkte, die Optimierung der bestehenden Plattform und die Ausweitung der Zugaktivitäten in Deutschland und Schweden eingesetzt werden. Im Vergleich zu 2019 konnte Flix Mobility die Bewertung deutlich erhöhen, was auf die schnelle Anpassung an die Corona-Pandemie, aber auch die Aufnahme des britischen Marktes 2020 zurückgeführt werden kann. Es wird ja viel über Digitalisierung gesprochen in diesen Tagen, über große Zukunftschancen vor allem. Dabei wird oft übersehen, dass das Thema vielen Menschen Angst macht. Angst vor Veränderung aber auch berechtigte Angst vor Jobverlust, weil vielleicht schon morgen ein Roboter oder ein Algorithmus die Arbeit übernimmt. Ein Thema, das eigentlich im Zentrum der Berliner Sondierungsgespräche stehen müsste. Aber wenn da von Digitalisierung die Rede ist, geht es vor allem um Glasfaserkabel und Infrastruktur und weniger darum, wie Arbeit und Kapital in Zeiten
3: der Digitalisierung gerechter verteilt werden sollten.
0: Ein Drittel der deutschen Unternehmen lädt technologischen Wandel ab. Wie Rackspace Technology in einer neuen Studie herausfand, zögern viele deutsche Unternehmen damit, ihre Anwendungen zu modernisieren. Bei der Umfrage wurden weltweit 1420 Personen befragt, darunter etwa Führungskräfte, Finanzdienstleister oder Personen aus den Regierungen. Als Grund für den langsamen Wandel gaben die Befragten die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit an. Mehr als ein Drittel der IT-Führungskräfte glaubt zudem, dass nicht ausgebildete Mitarbeiter neue Anwendungen nicht vollständig verstehen könnten. Während die Modernisierung der Anwendungen im internationalen Vergleich in Deutschland zwar nur sehr träge vorangeht, bleiben die befragten IT-Leiter optimistisch und vertrauen darauf, dass sich die Einstellung in Zukunft ändern wird. Bund fördert IT-Sicherheitsforschung mit 350 Millionen Euro. Für 350 Millionen Euro hat das Bundeskabinett ein Forschungsprogramm mit dem Namen Digital sicher souverän beschlossen. In den kommenden fünf Jahren soll hiermit zur IT-Sicherheit und gegen Bedrohungen im Cyberraum geforscht werden. Forschungsministerin Anja Karliczek erklärte, man wolle hiermit sicher gehen, dass alle Chancen, die in der Digitalisierung steckten, sicher und souverän genutzt werden könnten. Dabei soll die Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie das Private abgedeckt werden.
3: Why we turned out to be the number one in this market in Europe, we have a very different mindset from other companies because we really care about our vehicles. So we really want to challenge ourselves. We want to challenge the industry. We're not a scooter company, we are a mobility company.
0: Tier Mobility erhält weiteres Millionen Investment. Der Berliner Anbieter für Elektrofahrzeuge konnte sich weitere 49 Millionen Euro sichern. Das neue Kapital erhält das Unternehmen, nachdem es erst kürzlich eine Serie C Finanzierungsrunde in Höhe von ca. 211,2 Millionen Euro unter der Leitung des Softbank Vision Fund 2 abgeschlossen hat. Mit der Summe beteiligt sich nun auch Goldman Sachs am Shared Mobility Anbieter ein klares Vertrauensvotum in das E-Scooter Scale-Up. Tier ist mittlerweile in 100 Städten in Europa und dem Nahen Osten aktiv, wo es sich mit seinen Elektrofahrzeugen zur Mission gemacht hat, die sicherste und nachhaltigste Alternative zum Auto zu sein. Mit den Investments plant das Unternehmen unter anderem, seine Flotte an Elektrorollern, Fahrrädern und Mopeds auszubauen, sowie die Expansion des Tier Energy Network voranzutreiben. Zoom verdoppelt seine Marketingausgaben. Der Videokonferenzdienst Zoom verzeichnet durch die pandemiebedingten Veränderungen in der Arbeitswelt weiterhin ein massives Wachstum. Der Umsatz des US-amerikanischen Unternehmens stieg im ersten Quartal 2021 demnach um 191 Prozent auf 956,2 Millionen Dollar und übertraf damit alle Erwartungen der Experten. Zoom gilt als klarer Gewinner der Pandemie, denn durch den Umzug in die heimischen Büros war Videotelefonie für viele Unternehmen sowie Privatnutzer unumgänglich. Um das Wachstum auch nach der Pandemie zu sichern und sich für die gewohnte Sprachtelefonie in den Büros fit zu machen, bietet Zoom nun eigene Telefonapparate mit großem Display an und hat vor, seine Marketingausgaben zu verdoppeln.
3: Now that's just another thing to add into Tesla's sweet pie. I know we all have SpaceX where, you know, I still think SpaceX is kind of part of Tesla already since uh, there's a lot of engineers and developers actually goes to SpaceX to help code for them. And vice versa, SpaceX employees go to Tesla, help code for them. They share a lot of very similar softwares. They have the tunnel business as the boring tunnels, even though it's a separate company, but the Tesla vehicles are up, uh, driving in the boring tunnels cars as well as you know the autopilot the robo taxi network uh energy business it's everywhere now it's food now this was brought to us back in march when uh tesla was planning to build a big supercharger station in santa monica california 62 stars and elon musk wanted to go retro with it about the 60 vibes where you can kind of have a, a pleasant tesla atmosphere order food it's kind of like a local hangout where you do a drive-in movie theater place where you have Screen, Movies playing. It's gonna be very cool, old style.
0: Elon Musk plant eigene Tesla-Restaurants. Elon Musk, Chef der E-Automarke Tesla, beantragt die Markenzulassung für Restaurants in den USA. Diese Informationen stammen aus einem behördlichen Antrag, dessen Entscheidung im August zu erwarten sein soll. Unter dem bestehenden Markennamen Tesla seien gastronomische Konzepte wie Selbstbedienungs- und Pop-up-Restaurants, aber auch klassische Gastronomie geplant. Bereits 2018 hatte Elon Musk eine solche Idee bei Twitter veröffentlicht und sprach von einem Drive-In kombiniert mit einer Station von Teslas Superchargern, um die Wartezeiten mit Essen zu überbrücken. Wie die Restaurants aussehen werden und ob Tesla-Chef Musk das Konzept auch nach Deutschland bringen wird, ist derzeit noch unklar. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 3. Juni. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Wir sind wieder in unserer Reihe Investments und Exits. Wir haben heute zwei ganz spannende Themen mitgebracht und wie immer eine Expertin Paula Hübner von La Familia ist wieder bei uns. Hallo Paula. Hi Annalena, freut mich sehr. Ja, unsere erste Folge zusammen. Normalerweise sitzt du ja hier mit Jan, aber der hat Urlaub, haben wir ja schon gehört. Und du hast uns mitgebracht zwei Unternehmen, deren Namen man eigentlich kennt. Das eine ist Celonis und das andere ist Etsy. Lass uns mal mit Celonis starten. Vielleicht der Anlass. Es gab eine sehr große Finanzierungsrunde und vor allem eine sehr hohe Bewertung. Wo stehen wir denn da jetzt? Genau, Celonis
2: hat jetzt ihre Series D gerade ähm, announced und sind da jetzt auf eine 11 Milliarden US-Dollar Bewertung gekommen und äh, das ist äh, wirklich absoluter Wahnsinn, in, in Startup-Kreisen nennt man das, äh, diese Bewertung jetzt Deckercorn, also zehnfaches Unicorn sind sie damit geworden und sind damit auch das höchst bewerteste deutsche Startup. Und vierfach über der Bewertung von ihrer Series C äh, vor zwei Jahren. Also wirklich äh, super stark für ein Unternehmen, ähm, also nicht für ein Unternehmen, sondern einfach super stark, dass wir so ein
1: Unternehmen jetzt haben, das aus München kommt. Ja, stimmt. Die sitzen in München. Mega cool. Und vielleicht kannst du, kannst du ganz kurz erklären, was macht Celones eigentlich? Weil das Modell ist nicht ganz so einfach zu verstehen, glaube ich. Celonis kommt, oder das
2: Celonis-Produkt kommt aus dem ähm, Process Mining. Ähm, was das genau bedeutet, ist vielleicht auch nicht direkt klar, aber was sie quasi machen, ist ähm, Prozesse innerhalb von Unternehmen und das kann wirklich jede Art von Prozess sein, von Customer Service Prozessen zu Prozessen im Einkauf, äh, zu äh, wirklich Prozessen in der äh, äh, Kundenakquise und so weiter, ähm, können die anhand von Daten, äh, die sie aus verschiedenen Systemen ziehen, visualisieren und eben rausfinden, was läuft eigentlich in bestimmten Prozessen nicht. Und ähm, das Interessante ist, dass die ähm, eigentlich einfach sich angeschaut haben, was Unternehmensberater oft machen, nämlich manuell und, und durch viele Fragebogen und Gesprächen mit, äh, mit Stakeholdern versuchen herauszufinden, was in Unternehmen prozessseitig nicht läuft und haben gesagt, wie kann man das eigentlich einfacher und schneller durch, durch äh, Daten ähm, hinbekommen und es funktioniert dann ungefähr so. Zelonis ähm, zieht aus ähm, IT-Systemen wie ähm, SAP oder Salesforce oder der äh, Google Suite oder aus Microsoft Office Daten und ähm, kann anhand von Events, die in den Daten ähm, gezeigt werden, wirklich herausfinden, was passiert eigentlich entlang eines Prozesses und wo weicht vielleicht auch der eine oder andere von diesem Prozess ab, macht irgendwas neben dem Prozess manuell und wo sind da
1: wirklich Ineffizienzen und Sachen, die man eigentlich besser machen könnte. Mhm. Das heißt, Prozesse werden analysiert und dargestellt, sodass man automatisiert, ohne dass manuell eine Prozessberatung drauf gucken muss, dann damit arbeiten kann. Also dass die Unternehmen das benchmarken können und können schauen, wie verbessern sich ihre Prozesse, wie gut werden ihre Prozesse eigentlich auch umgesetzt. Ganz genau. Und man kann dadurch eben, es ist auch sehr viel
2: akkurater, weil man, äh, weil es ja quasi die, die Daten lügen dann in dem Fall nicht und geben einem komplett wieder, was über die letzten x Jahre eigentlich für Prozesse existiert haben, äh, von denen man vielleicht auch gar nichts wusste. Und, und man kann eben auch sehen, zu wie viel Prozent wirklich sehr genau äh, funktioniert dieser Prozess oder wie produktiv ist der wirklich äh, anhand der Daten, die man quasi die ganze Zeit schon äh, in seinem System liegen hat. Kunden dafür sind hauptsächlich große Konzerne, oder? Äh, große Konzerne, aber auch äh, kleinere. Also das ist, dem ist, glaube ich, keine Grenze gesetzt, aber an
1: und für sich äh, ist, ist Celonis ein Enterprise-Tool, ja. Und jetzt? du hast gesagt, die haben ihre Bewertung vervierfacht, oder? Also in, in, in zwei mhm. Jahren. Und ich habe mal nachgeguckt, die haben im Moment irgendwie around 100 Millionen Euro Umsatz mit ungefähr 2000 Kunden. Das kommt mir jetzt im Vergleich zu der Bewertung gar nicht so viel vor. Also wie kommt das, was hat die Investoren dazu bewogen, zu sagen, wir glauben daran, dass das nochmal so, so wachsen kann, also dass es diese Bewertung jemals erreichen kann? Ja, das ist, glaube ich, eine super spannende Frage. Also du hast recht, ähm,
2: die, die Anzahl Kunden und der Umsatz wirkt im Vergleich zur Bewertung gar nicht so groß. Man muss natürlich auf der einen Seite sehen, dass die sehr, sehr stark gewachsen sind. Ähm, auf der anderen Seite aber haben die jetzt, bewegen die sich auch gerade weg von dem reinen Process Mining, also dem reinen, hier ist der Prozess und hier ist, was im Prozess nicht läuft, hin zu einem wirklich proaktiven ähm, hier ist sind die Arten, wie man jetzt den Prozess verbessert und äh, hier ist irgendwie auch ein Tool, um, um das auch tatsächlich zu tun. Also ähm, vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, was Sie jetzt auch in, den, in, in letzter Zeit ähm, produktseitig hinzugefügt haben und was auch, glaube ich, den Investoren ähm, da große äh, Zuversicht gibt, dass, dass der Markt, den zelonis adressiert, eigentlich noch viel größer ist als gedacht, ähm, ist dies, die, das neue Tool ähm, oder das neue System, was Zelonis gebaut hat, das, Execution Management System, wo eben zum Process Mining noch KI, ähm, also künstliche Intelligenz und Automatisierung hinzugefügt wird, um die Prozesse auch wirklich zu verbessern. Also nachdem der Prozess visualisiert wird, werden da Insights rausgezogen. Also man sieht dann zum Beispiel ähm, Prozent äh, der Supplier, die zuverlässig sind oder, oder Prozent der Order, die on time ähm, von, von Zulieferern geliefert wurden. Oder man sieht Produktivität eines Prozesses und dann sieht man daneben, hier sind ähm, die drei Arten, wie man das verbessern könnte und um das dann auch aktiv zu tun, kann dieses Dashboard oder, oder, oder diese, äh, dieses Interface von Celonis auch wirklich feststellen in der Zukunft, jedes Mal, wenn jemand oder ähm, ein Prozess sozusagen ähm, droht zu entgleisen, werden die entsprechenden Personen davon alarmiert ad hoc und kriegen dann Vorschläge, wie, was sie jetzt in dem Moment tun könnten, um äh, das Problem zu beheben. Also sagen wir mal im Einkauf, äh, irgendein Listenpreis hat sich verändert, äh, wo er eigentlich sich nicht verändern sollte zum Beispiel, äh, weil jemand einen Prozessschritt äh, äh, nicht beachtet hat. Dann würden sozusagen die, die Stakeholder einen, einen Warning kriegen und äh, hätten dann verschiedene Optionen, was sie jetzt da quasi machen können. Und jetzt kommt das Interessante, Celonis baut auch gerade daran oder und hat die auch teilweise schon Integrationen, sodass man direkt in Celonis dann einfach auf einen Knopf klicken kann und dann wird die Verbesserung quasi automatisiert abgespielt. Und das ist eben dann wirklich, also dann kann wirklich Celones aus dem eigenen Tool heraus alle Einsparungen und Verbesserungen
1: anleiern, ähm, die es davor quasi nur visualisiert hat. Mhm. Das ist ja eine krasse Maschine. Wo kommen denn diese Vorschläge her? Die Vor also wo kommen die Vorschläge her, die Zelonis macht als Lösungen? Weil die, so eine Software denkt sich das ja nicht aus. Ist es auch datenbasiert? Genau, also das hat natürlich Zelonis über die
2: Zeit äh, datenbasiert gelernt. Also auf der einen Seite, ähm, wenn man irgendwie äh, x Millionen Prozesse visualisiert hat in verschiedenen Areas, dann hat man natürlich irgendwo auch gelernt, was sind denn die typischen Abweichungen zum Prozess? Ähm, und natürlich hat man ja auch sozusagen immer noch Daten darüber, wie soll denn der Prozess eigentlich ablaufen und dieses Delta dann quasi zu schließen, gibt es ja dann wahrscheinlich immer mehrere Routen und ähm, sagen wir mal, eine Option ist, äh, man so, muss eine E-Mail schreiben an den Zuständigen bei seinem Zulieferer und die andere Option ist, äh, man ändert die Preise dann selber. Ähm, dann wahrscheinlich, also oder äh, sicherlich lernt das das System auch über Zeit. Welche dieser beiden Optionen ist denn eigentlich schneller oder welche Option äh, ist häufiger ähm, auch äh, von Erfolg gekrönt? Und so kann man natürlich weiterhin datenbasiert
1: einfach dazu
2: lernen, wie quasi solche Ineffizienzen wirklich am besten behoben werden.
1: Ich finde, dass das, was du erzählst, auch mit der Idee, dass man einen Knopf drückt und dann wird es einfach ausgeführt über Zelonis, das klingt nach so einem Traum, den ganz viele auch jetzt kleinere Startups schon verkaufen und der aber offensichtlich unglaublich schwer Wirklichkeit wird, weil da ganz, ganz viel Technologie steckt. weil das Versprechen kenne ich von vielen Startups, aber Zelonis hat das offensichtlich als Einzige jetzt gut umgesetzt. Genau, also ich, ich, ich glaube, ähm, ohne jetzt das Zelonis-Produkt
2: schon mal selbst ähm, genutzt zu haben, ich habe mir vorhin meine Demo zumindest angeguckt, ähm, da ist sicherlich, also da sind sicherlich viele Sachen schon gewissermaßen automatisierbar oder irgendwie noch von einem Menschen zu triggern, aber um, um da wirklich sozusagen in allen Prozessen die perfekte Automatisierung zu haben, das ist auch wahrscheinlich genau das, woran jetzt über die nächsten Jahre gearbeitet wird und wo das große Wachstum
1: und eben diese starke Bewertung auch herkommt. Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, also ich glaube, das richtige Wort dafür ist RPA, also diese Robotic Process Automation. Und auch das ist ja gar keine neue Idee. Ich weiß, es war irgendwie vor ungefähr zehn Jahren in der Versicherungsbranche schon mal ein Riesending und ist dann still und leise wieder verschwunden, weil es nicht so richtig geklappt hat. Und jetzt scheint mit dieser Datenbasis was da zu sein, womit man das dann auch umsetzen kann.
2: Ja, ich glaube, was, also wenn man Zelonis anschaut, ist die, äh, die Wahrscheinlichkeit und die Hoffnung äh, tatsächlich groß, dass man zumindest bei Prozessen, die innerhalb von Systemen, die miteinander sprechen können, äh, passieren, dass da jetzt einfach ein großer Schritt äh, nach vorne gemacht wird. Ja, spannend. Wer sind die Investoren? Die Investoren sind durable. Capital Partners LP und T. row Price Associates. Ähm, und die haben das zusammen gemacht mit Franklin Templeton's Splunk Ventures und ähm, existierende Investoren wie Arena Holdings. Und es gab noch ein paar äh, annehmend äh, existierende Investoren. Excel ist, glaube ich, auch ähm, schon in einer früheren Runde dabei gewesen. Also ähm, haben auf jeden Fall ein,
1: ein großes Konsortium jetzt beieinander. Ja, also es ist keine, keine Aufstockrunde der alten Investoren, sondern die haben auch richtig neue Leute nochmal dazu geholt. Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja tatsächlich, ich
2: ähm, weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber eine Milliarde eingesammelt jetzt. Also da kommen
1: auf jeden Fall viele verschiedene Investoren zusammen, um das zu ermöglichen. Eine Milliarde Dollar, 820 Millionen Euro. Ganz schöne Menge. Haben wir noch was zu Zelonis? Nee, ich glaube, äh, das gibt einen guten Überblick, hoffe ich. Dann lass uns doch mal wechseln und dann gehen wir zu Etsy. Etsy ist nicht gekauft worden, oder hat Investment bekommen, sondern Etsy hat eingekauft. Genau, Etsy ähm, ist
2: ein Unternehmen ähm, aus New York, ähm, hat jetzt den äh, Mode-Wiederverkaufsmarktplatz Depop übernommen. Das ist ähm, ein Unternehmen aus London, die ähm, im Peer-to-Peer-Modell -peer es ermöglichen, dass äh, Konsumenten ihre äh, secondhand hand kleidung weiterverkaufen an,
1: äh, an andere Konsumenten. Das ist ein bisschen wie Vinted, beziehungsweise Kleiderkreisel hieß es bis vor kurzem hier in Deutschland.
2: Ja, ganz genau. Also das Modell, es gibt ja immer in diesen äh, Second-Hand-Mode-Modellen. Ich habe mit Jan auch schon übrigens über den IPO von ThreadUp gesprochen letztes Mal. Deswegen ähm, äh, ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, da gibt es ja eigentlich immer zwei Modelle. Das eine ist ähm, dieses Peer-to-Peer-Modell, was ich eben erklärt habe, dass wirklich äh, ich als Paula äh, mein H&M-T-Shirt da hochlade und dann kann jemand anders äh, mir das abkaufen ich schicke es ihm. Ähm, und die, de, der Marktplatz kriegt da quasi eine, eine kleine äh, Kommission drauf. So lief das ja auch bei Kleiderkreisel oder ähm, so läuft das jetzt ja zum Beispiel auch bei Ebay-Kleinanzeigen nur ohne Kommission. Ähm, und da, das ist sozusagen das eine Modell, in dem auch Depop ist. Und dann gibt es auch noch das Kommissionsmodell, also wo wirklich ähm, die Plattform die ähm, Kleiderstücke einkauft, also dem, dem äh, Verkäufer abkauft, selber einlagert und dann weiterverkauft. Was natürlich hochmargiger ist, aber auch risikoreicher, ähm, weil die Sachen ja dann sozusagen gekauft werden müssen. Und das macht jetzt zum Beispiel auch hier bei uns ähm, Zalando mit seiner, seiner Second-Hand-Plattform.
1: Okay, alles klar. Und Deepop hat aber dieses Peer-to-Peer-Modell.
2: Genau. Deepop macht Peer-to-Peer -Peer und ähm, die spezialisieren sich auch auf Generation Z. Ähm, also quasi äh, alle, ich glaube, ungefähr unter 25-Jährigen. Ähm, und äh, das, das ist eben auch so ein bisschen der interessante Twist an, an dieser Übernahme, weil man quasi so das, das Gefühl bekommt, ähm, strategisch hat sich Etsy überlegt, wie kann ich denn ähm, meinen Reach noch weiter äh, vergrößern in, in Richtung auch der jüngeren Konsumenten, die ja auch, wenn man einfach mal so ein bisschen die, die Einstellungen der Generationen vergleicht, sind, ja, sind es ja gerade die Generation Z äh, im, Vergleich zu, im Vergleich zu Generation Y, zu der ich zum Beispiel gehöre, die noch stärker auf ähm, Individualisierung und auf Sustainability achten. Und ähm, de, sozusagen, diese Generation ist auch erst im, im Beginn ihrer, ihrer Konsumentenlaufbahn. Äh, ja, und daher auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Move von, von Etsy, gerade Depop zu übernehmen.
1: Mhm. Was glaubst du, was strategisch damit passiert? Also ich glaube, der Marktplatz soll bestehen bleiben, hat Etsy angekündigt, zumindest erstmal. Aber wie macht man denn aus Kunden einer Marke potenziell mal Kunden für eine andere? Ja, also einmal sprichst du was an, was ich auch spannend finde an dem ähm, an der ganzen
2: Thematik, ist halt, bisher gibt es ja viele einfach einzelne Marktplätze, die jeweils eine andere Nische ansprechen. Also irgendwie Vestia Collective ähm, im Luxusmarkt und dann Depop im ähm, günst, eben ein bisschen günstigeren und Gen-Z-Bereich und dann kennen wir alle noch irgendwie Ebay-Kleinanzeigen, die im so hyperlokalen Bereich unterwegs sind, aber es gibt bisher noch wenig so große, zentrale, ähm, sagen wir mal, äh, mächtige Mega-Player und vielleicht ist das jetzt gerade auch von Etsy einfach ein Weg da, ähm, der große Player zu sein, der eben über viele verschiedene Fokus-Verticals existiert. Und für mich ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, soll das eher in einem LVMH-Modell ähm, passieren? Also quasi, es gibt eine zentrale Holding, in dem Fall die Etsy-Holding, und die hat dann ein Portfolio eigenständiger Marken oder in dem Fall eigenständiger Marketplaces. Oder wollen die eigentlich dahin, äh, zu dem, was du angesprochen hast, eher in so ein Amazon-Modell, wo es ein zentrales Interface zum Endkunden gibt, wo man dann eigentlich alles einkaufen kann von... Äh, den Sachen, die äh, jemand handgemacht hat auf Etsy, als auch ähm, den, den äh, Second-Hand-Klamotten von, von anderen äh, Konsumenten. Und da, das ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt. Im ersten Moment, wie du gesagt hast, klingt es, als würden sie in Richtung LVMH steuern, dass es das einfach getrennte Plattformen sind, die dann, ähm, die einfach sozusagen den Gesamtkundenstamm äh, ja, vergrößern von Etsy, oder ob das quasi
1: eine eine gemeinsame Plattform wird? Ja. Okay, gut, muss man abwarten, was Etsy jetzt am Ende damit macht. Aber was meinst du, wenn Etsy jetzt vorhat oder wenn Etsy jetzt sich vortastet in Richtung verschiedene Marktplätze und verschiedene Märkte übernehmen, gehen die jetzt auf große Einkaufstour? Weil bisher, äh, Etsy hat zwar mal die eine oder andere Firma übernommen, aber waren die jetzt nicht so auffällig mit ihren Acquisitions?
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch meine Beobachtung, ähm, dass eigentlich, also, weder in Etsy noch die anderen Plattformen bisher so in, in, auf die Einkaufstür gegangen sind. Ich glaube, es wird sich irgendwo zeigen, ähm, ob jetzt sozusagen Ihre Strategie ist, wirklich zu sagen, ich möchte eigentlich das Ganze vertical äh, ownen, wo Leute sich sozusagen äh, einzigartige Ware äh, ins Haus holen. Dann würden natürlich weitere äh, Akquisitionen Sinn machen. Oder äh, vielleicht haben Sie einfach eine Strategie, dass Sie sagen, hey, wir wollen langfristig den jungen Konsumenten ownen und werden äh, das dann über verschiedene Verticals tun und da reicht uns jetzt eigentlich irgendwie die, die Grundkonsumentenbasis äh, von diesen zwei Plattformen. Ich
1: glaube, das wird sich auf jeden Fall ähm, noch zeigen. Ich glaube, dass wir hier auch in einer ganz speziellen Zielgruppe sind. Was heißt ganz speziell? Es ist eigentlich eine riesige Zielgruppe. Sowohl Etsy als auch Depop dürften Unternehmen sein, die hauptsächlich Frauen ansprechen. Da ist ja noch ein total großer Markt offen. Mein Eindruck ist, dass wir Männer weder auf ähm, Vintage-Kleider-Plattformen unterwegs sind, noch so richtig viel auf Etsy. Kann es sein? Super Superspannend. Ähm, ich... <lacht> Ich glaube, du hast total recht. Ähm,
2: ist mir ehrlich gesagt noch nie so auffallen, weil ich einfach da so in, in beiden Plattformen gerne unterwegs bin und äh, mir das irgendwie so ein bisschen normal vorkommt, dass da ähm, wenig Männer Klamotten und äh, eher, ja, dass es auch generell kein, kein äh, typischer Marktplatz ist, wo, wo Männer sich bewegen. Also interessanter Gedanke. Vielleicht ist auch die Strategie, wir wollen ähm, irgendwie für, für Frauen so der... Äh, individuelle ähm, Megaplayer sein, wo man, wo man sozusagen weg von der Massenware kommt.
1: Ja, mir ist es so aufgefallen, weil, also es ist ja für Etsy auch ein relativ großes, äh, eine relativ große Acquisition mit 1,6 Milliarden Dollar, die, glaube ich, gekostet. Ja, also alles, was sie vorher übernommen haben, war deutlich kleiner. Und ich glaube, das ist für diesen sehr weiblich dominierten Markt, sind das schon Summen. So richtig viel passiert ja in diesen Female-Only-Märkten noch nicht, wenn es um Geld geht, also wenn wir uns die Summen angucken. Deswegen bin ich gespannt, ob das irgendwie hier so einen neuen, neuen Trend aufmacht. ist hochgradig spekulativ, aber... Ich meine, eigentlich, also wenn man der Logik folgt, dann müssten, müsste
2: irgendwie Pinterest ja noch in, in, ins Spiel kommen. Also vielleicht muss Pinterest dann das komplette äh, Etsy-Konglomerat aufkaufen äh, oder umgekehrt. Weil äh, da hatte ich auch irgendwie letztens noch mal hier in, in unserem Team die Diskussion drüber, dass Pinterest zum Beispiel auch wirklich in der ähm, männlichen äh, Demografik relativ
1: wenig verbreitet ist. Ja, das ist richtig. Ich habe vor kurzem mit einem Kunden <lacht> zusammengesessen und der hat gesagt, was, Pinterest? Da kann man nach Möbeln gucken? Also die, da kannte niemand in dem ganzen Workshop, den, ähm, die die Plattform überhaupt. Die waren da alle einfach noch nie ja. drauf. Deswegen dürfte das richtig ja. sein. Total spannend. Was ich mir noch angucken wollte mit dir, ist die Internationalisierung. Weil Deepop ist ja bisher, die sitzen in Großbritannien und sie sind, glaube ich, auch nur auf dem Markt in Großbritannien. Meinst du, Etsy könnte diese Marke jetzt auch einfach nehmen und ihre eigene Internationalisierungserfahrung damit reinbringen reinbringen, sodass der Marktplatz erstmal größer wird? Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob äh, Deep Hop wirklich nur in UK unterwegs ist,
2: weil ich habe äh, mich darüber dann auch mal in der Recherche mit meiner äh, jüngeren Cousine äh, dazu besprochen. Und ähm, die sagte, dass sie ähm, das Ganze zwar aus UK kennt von ihren Freundinnen, die von da kommen, aber tatsächlich sind die Seller und die Buyer mittlerweile auch über ganz Europa verteilt. Aber ähm, du wirst wahrscheinlich recht haben, dass das sozusagen immer noch der, der stärkst, die stärkste Durchdringung ähm, in UK ist. Und da könnte ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass, dass Etsy ähm, da helfen wird, zu zeigen, wie, wie man jetzt wirklich die Inti Internationalisierung ähm, hinbekommt. Zumal das ganze Modell ja, also die funktionieren ja sehr ähnlich, die Modelle. Du brauchst Sellers und, und Buyers, die sehr, sehr weit verteilt sein können. Also ähm, sowohl bei Etsy hast du ja quasi, so Menschen, die ähm, Sachen selber basteln oder herstellen und verkaufen, die überall auf der Welt verteilt sind. Und dann hast du dazu auch überall auf der Welt verteilt die Kunden. Und genauso funktioniert ja Depop auch. Und ähm, ich glaube, da Learnings zu fassen, wie, wie kann man denn sozusagen Marketing machen oder wie kann man denn diese Viralität ähm, gewährleisten auf beiden Seiten? Ähm, da, glaube ich, hat, hat Etsy auf jeden Fall äh, sehr viele Learnings zu teilen.
1: Ja, sehr cool. Haben wir dazu noch irgendwas Wichtiges, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? Nee, ich glaube nicht. Sehr schön. Dann waren das unsere beiden Themen für heute. Vielen Dank für die Infos und die Insights und deine Zeit. Danke. Ich fand es sehr gut äh, recherchiert von dir. Danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Bis dann.
0: Werbung
3: Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank an Paula für ihre Zeit und ihren Input. Vielen Dank an Anna für die Nachrichten. Vielen Dank an alle hinter den Kulissen. Und natürlich vielen Dank an euch, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen Tag.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
2: Guten Tag.